0: Bem-vindo seres de luz, nem todos, mas tudo bem. Bem-vindo ao meu mundo, que é o seu mundo também. Consegui fazer minha aberturinha pela terceira vez. Achei que eu não ia conseguir nem manter por duas vezes seguidas. <risos> ah, bom, hoje eu tô aqui com o mágico de ossos. É, realmente é um livro que eu nem tinha pensado, não porque eu não goste, embora eu não tenha terminado de ler também. Mas porque eu não estava lembrando da existência dele, os outros dois já meio que estavam na minha cabeça, assim. Mas hoje eu estou um pouco estressada com coisas bobas da vida. Resolvi gravar para fazer aquele pequeno exorcismo mental e... Estava com preguiça de subir a escada para chegar na minha estante de livro e... Olhei em cima da estante da sala e tinha esse livro lá, falei, vai ele mesmo. Vamos ver o que ele tem pra mim. Vamos lá. Abrindo. Página 53. Ele ficara pensando na melhor coisa a fazer e decidira pedir ao lenhador que cortasse a ponta da árvore que estava apoiada no seu lado da vala. O lenhador de lata começou a usar seu machado em seguida, e, bem na hora em que os dois calidás quase tinham atravessado, a árvore caiu com um estrondo dentro da vala, carregando as bestas com ela, as quais não pararam de rugir até que se desfizessem em pedaços nas rochas pontiagudas do fundo. Esses calidás. Acho que é isso, agora já perdi a página, isso, Calidás. Ó, oh, e eu tava folheando aqui sem querer e, e justamente parei numa página 51 que tá falando O que são os Calidás, quis saber a menina. São bestas monstruosas com corpos de urso e cabeças de tigre, replicou o leão, e com garras tão longas e pontiagudas que poderiam me rasgar em dois, tão facilmente como eu poderia matar Totó. Eu tenho um medo terrível dos Calidás. Valeu aí, universo, para me explicar o que, que são as qualidades que eu já não lembrava mais Bom é, Eu tô sentindo, eu sinto te falar hoje Que a ideia desse podcast foi a seguinte é, Eu passei a vida com muita dificuldade em encontrar pessoas para conversar sobre as coisas que eu queria conversar Porque a maioria das pessoas não quer falar sobre essas coisas E tudo bem, né? Só que aí o que, que acontece? É... Eu comecei a me isolar cada vez mais e eu me sentia cada vez mais sozinha, achando que eu tinha um problema, assim, realmente muito sério. É... Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui agora. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é... por indicação de uma amiga minha, ela falou pra mim assim, ah, procura uns grupos, eu tô omitindo de detalhes importantes aqui também, que qualquer hora eu, vo eu volto nisso. Mas ela falou, procura uns grupos com interesse em comum, né? Justamente pra não ficar, assim, nessa angústia e nessa frustração que eu sinto de tentar falar com as pessoas o que eu quero. Não porque eu quero e tem que ser o jeito que eu quero. É porque é uma coisa que, tipo assim, nossa, não tem ninguém pra falar sobre isso comigo. É, é, é triste. E aí acaba que começa a incomodar as pessoas e às vezes até a fazer mal pras pessoas. Então eu já tava numa fase assim, ah, não vou falar com ninguém então. Foda-se, eu vou ficar sozinha nas minhas piras aqui. Mas aí essa amiga me deu essa dica de procurar grupos e eu não uso rede social mais tem um tempo, é, mas eu falei, ah, vou, vou procurar, realmente nunca tinha pensado nisso. Procurei e encontrei alguns grupos é, sobre experiências de quase morte e aí já foi um boom violento, porque eu, eu tava num lugar onde todo mundo queria falar sobre aquilo, eu falei, caralho, velho, nossa, graças a Deus, não é que eu tenho um problema. Ou se eu tenho um problema, pelo menos agora eu tô no meio de um monte de gente que tem o mesmo problema, a gente já ficar falando de experiência de quase-morte aqui até amanhã. Beleza. Só que aí, eu caí num... Sem querer, não, não sei direito o que aconteceu, eu caí num grupo que não era sobre EQM. Era sobre a morte. Então era pra pessoas com... Medo da desde pessoas com medo patológico da morte, né?, até pessoas com risco iminente de morte, com, com doenças que, que já não tem mais possibilidade de cura, né?, com doentes terminais e enfim, todo tipo de gente. Só que eu tenho certeza que, que eu achei esse grupo numa página de EQM. Mas bom, aí quando eu trouxe o assunto lá, ninguém ninguém tava entendendo. Então eu falei, uai, mas vocês não vão falar disso aqui. Falaram, não, a gente não fala disso aqui, não, mas você pode falar disso se quiser E aí aconteceu que as pessoas começaram a se interessar E eu compartilhei um canal maravilhoso, muito foda Que é o Afinal Que Somos Nós Que eu acho que todo mundo devia ver Porque esse negócio não é uma questão de interesse particular Eu acho que é uma questão da vida, né, da vida A ciência já tá lá agora falando Olha, a consciência, pelo que parece, não depende do cérebro Bom não é para ser um negócio, ah, eu gosto de futebol e eu gosto de enfermagem, não. É uma coisa... Eu não entendo como que a filosofia e como que essas grandes questões podem ser uma coisa, podem ser considerada pelas pessoas como uma... A Lívia, gosta de mexer nessas questões existenciais. Nossa, gente, não é questão de gostar. Eu não entendo como as pessoas não pensam. <risos> Enfim, aí eu compartilhei o canal e muita gente gostou muito, muito, e muita gente veio me agradecer, e muita gente veio falar comigo, e veio, nossa, cara, você mudou minha vida só de ter me mandado esse canal. E eu falei, o quê, cara, que coisa louca, porque, olha, eu, eu, eu acho que eu, eu, que nem eu falei com umas com pessoas mais próximas minhas, eu falei, olha, eu acho que eu só tava enchendo o saco da galera errada, né, da galera que não quer saber desse tipo de coisa, porque eu cheguei a pensar... Como eu falei agora que eu tinha um problema mesmo, que eu devia ficar quieta. Mas aí eu descobri que eu podia ajudar pessoas, que tinha muita gente não ouvir o que eu tava falando. Então eu. Eu tive essa ideia, eu falei, nossa, eu posso ajudar, de alguma forma eu posso ajudar, porque ajudar pra mim é uma coisa importante. Eu acho que a gente deve se ajudar. E. Eu falei, vou fazer um podcast sobre EQM, mas aí eu logo desanimei, porque eu não consigo me aprofundar numa coisa só. Então eu desanimei dessa ideia, mas depois caiu na minha cabeça uma ideia pronta, de tipo, pega um livro, lê alguma coisa qualquer e vê o que, que sai da sua cabeça. Falei, cara, e olha, já é o terceiro. Isso pra mim é uma coisa muito grande, porque normalmente as minhas ideias não saem do plano das ideias. Elas não se concretizam. Talvez porque não era o que eu tinha que fazer. Eu ia ter que passar por muita coisa por cima de mim, não sei. Mas está tá rolando. E agora, é... E foi interessante eu, eu, eu pegar esse livro agora, eu tô vendo? Já esqueci o nome dos bichinhos de novo, gente. Como é que chama? Que são os K. É com K, não é? Que são os K. Lá, 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 lá. Deixa eu ver, eu lembro que tava. Eu lembro de uma das páginas, é 51. Deixa eu ver. Calidá, Calidá. Lembrei sem achar a página ainda, hein? Calidá. Ai, falta de ar, caralho... Bom, porque é eu tô nervosa hoje. Os calidás. Lendo essa partezinha sobre os calidás e sobre eles, é, vendo o que eles poderiam fazer pra atravessar né, lá o lugar, e, e aí os calidás caíram né, atrás dele, ou seja, não, 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 não os alcançaram e não os mataram como bestas terríveis que são porque eles deram um jeito de derrubar essa, essa ponte, não sei o que, que era atravessaram lá e, e derrubaram o negócio e os bichos caíram lá cara, a sensação que eu tenho é que tem um monte de calidar atrás de mim o tempo todo, só que eles estão na minha cabeça, cara aí fica complicado, fica bem complicado um monte, um montão de calidar só dentro aí eu fico brigando com eles o tempo todo o que que será isso, hein? E, bom, uma das formas que eu arrumei, talvez não de derrubar essas calidades, mas de falar Mano, pode vir que eu tô aqui Foi justamente também esse podcast, porque Aí eu percebi que, não, pera, antes de eu ter a prepotência de querer ajudar todo mundo Eu preciso me ajudar, porque eu também não tô bem E o, a, gravar esse podcast tá me ajudando muito, porque parece um pequeno exorcismo mental, assim e aí, o que acontece? É... Eu, faço, eu faço análise, que também já é um momento muito, muito bom e muito importante de a gente pôr aqueles negócios pra fora, só que ali ainda tem um outro, um outro que eu tô vendo a cara dele, um outro que me devolve o que eu tô falando, um outro que me questiona, que pontua, Então, ah, e, e, e é um momento específico pra, né, pra aquela tentativa de entender os sintomas que eu tenho. Só que ainda é muito limitado pra mim, porque ainda é uma coisa no plano material, vamos, vamos pôr assim, né? E, e ainda é um lugar onde mesmo que eu, tenha, que eu esteja super à vontade, ainda tem um outro ali. Então eu vou ter muita resistência. E aqui eu não vou entrar em termos técnicos da psicanálise para explica explicar o que é uma resistência ou coisa assim. E aqui nesse negócio do podcast, como eu já me propus assim, ó. Eu falei comigo mesmo, falei, fala o que vier na sua cabeça, não esquenta, só põe pra fora Então é um momento que tá ajudando mesmo E é uma coisa, como que tá me ajudando? Tá me ajudando além de pôr pra fora, né, desvaziar de minha cabeça um pouco Também tá me ajudando uma questão de ser uma coisa aqui que eu tô gostando de fazer e, 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 por incrível que pareça, nesse, no momento que eu tô gravando, me ajuda a pôr um pé no chão. E a olhar não só para as questões sutis e para as questões sem resposta, como para as questões terrenas. Porque é um momento que eu tô assim, não, é, a Terra tem coisa, tem coisa para ser falada, tem coisa legal. Então, desde o próprio livro, que é uma coisa material, para muito além do, do... ser que escreveu o livro, né, então, tá me ajudando nisso também, então eu tô aí nessa, fugindo dos meus calidás e derrubando pequenas pontes, eu acho que eles não caem, acho que alguns caem sim, porque cada dia, né, é, é um calidá diferente, vou mudar o ditado aqui, viu, não é mais matar um leão por dia, não, matar um calidá por dia, calidá é pior que um leão, <risos> eu acho, não sei, então eles vêm e, e eles uns caem e não voltam mais Os outros eles conseguem bater lá embaixo e voltar com mais impulso ainda Eu acho, não sei Outros perdem a força, né? Eu acho, não sei É meio que me esfinge também as nossas questões Eu acho, não sei Quando você decifra, elas perdem a força Nem sempre, não gosto de generalizar nada Nadinha, nadinha, nadinha Mas isso acontece também, perde a força Morre ou se transforma. E ela se transforma. E às vezes você acha que você resolveu uma questão e aparece outra, mas na verdade não apareceu outra. Era a mesma questão agora, disfarçada. O mente, viu? Ou a cabeça, que coisa bizarra. Bom, eu vou ler mais um pedaço aqui. Eu, e o que eu li antes contou como uma partezinha só, tá? Porque foi o universo aqui que bateu as páginas pra me explicar o que era o Kalidá, que eu tava sem saber. Então vamos lá. Mais Página 123 Ele mostrou o caminho até uma pequena câmara que ficava por trás da sala do trono e todos o seguiram Ele apontou para um canto e lá estava a grande cabeça feita de papel bem grosso com um rosto cuidadosamente pintado É é louco, porque ontem mesmo uma, uma amiga minha me mandou uma foto de uma página de um livro, que é o livro o Poder do Agora, do Eckhart Tolle, é, mas que era uma, uma citação que, que falava do, do Carl Jung, né, que foi um, um parceiro do Freud lá por um tempo, é, até que eles romperam, até onde eu sei, porque o, o Jung falava... Além de eu acho dele de ter discordado, discordado da questão do Freud achar que tudo, todos os traumas, neuroses e esses problemas de cabeça que a gente tem provém de é, da sexualidade, né? E ele achava que não era isso, mas aí há controvérsias, porque a sexualidade pro Freud não era simplesmente um ato sexual, por isso que ele falava que a criança tem sexualidade. E a galera ficou louca, nossa, que coisa horrível que ele tá falando, que uma criança, um ser tão puro, vai ter sexualidade. Primeiro, quem fez o sexo é um negócio impuro, foram nós homens, tá? O Sexo é uma coisa totalmente natural, todo bicho faz. Música <risos> Segundo, não é só uma questão de sexo com o órgão genital e um parceiro, não, gente. A criança mama, ela sente prazer em mamar, tanto que depois ela chupa o chupetinho sem... Ela não mama só pra matar a fome, ela sente prazer na sucção. Por isso que ela gosta de ficar sugando outras coisas enquanto ela não tá mamando. Ou é chupeta, ou é o dedo, ou é... Então é um prazer, e é um prazer é, é erótico, mas não de uma forma sexual, enfim. Não vou explicar isso aqui agora, não. Não sei se o Jung não entendeu isso direito, se ele achou que era muita viagem, mas, além disso, eles romperam também, porque o Jung, aí, ele já chegou com uma ideia de, ok, é, Freud, então, mano, é, eu concordo com isso daí que você tá falando, eu acho que faz muito sentido essas coisas, esse funcionamento da mente aí que você tá propondo, porém, eu acho que tem coisa a mais. Eu acho que tem coisas sutis, eu acho que tem, sabe, então ele já veio, o Jung, com uma coisa além, assim. E o Freud sempre quis manter a psicanálise, a psicanálise como uma coisa extremamente científica, então ele não podia admitir uma coisa... É, perdi a palavra. Não é esotérica que eu quero falar, mas uma coisa... Bom, que não fosse científica. Né, mística. Acho que era essa a palavra que eu queria. Então esse negócio aqui, esse, esse, essa parte do livro que falou dessa de alguém indicando o caminho no canto, e no canto estava uma cabeça, eu não sei o que estava que sendo falado aqui nessa parte, porque eu ainda não cheguei aqui, eu estou lendo esse livro junto com a minha filha, né, faz um tempão que a gente não pega, mas essa parte que eu li agora eu ainda não tinha visto, então eu não sei que cabeça é essa, mas, é, essa parte do, esse trecho que essa minha amiga mandou ontem, falava justamente, é, do Jung, se eu não me engano, chegando numa... falando com alguém de uma tribo, eu não sei se isso é real, se isso é uma, uma metáfora ou alguma coisa do tipo, mas que ele chegava e um índio falava é, que os homens brancos estão sempre procurando alguma coisa, que eles não entendem o que é que os homens brancos tanto procuram. E... Cara, a gente procura mesmo, muito. Só que, sim ao mesmo tempo, é igual que eu tô falando. Eu não sei se a minha busca é muito mais intensa, ou eu deixei ela tomar conta de mim, é... ou se é simplesmente diferente, porque eu acho que a pessoa que tá totalmente imersa aqui no plano terrestre e que, e que tá totalmente ligada em coisas materiais e só, sabe, sem querer saber de outras coisas, sem se preocupar com, cara, quão misterioso é tudo isso... Ela também tá procurando alguma coisa, só que ela tá procurando num lugar diferente, ela tá procurando tudo aqui. Falei diferente, não falei certo nem errado, até porque o que eu preciso aprender nessa vida é aceitar que eu estou aqui e ficar aqui e viver aqui da melhor forma possível, porque a coisa mais difícil pra mim é eu ter bem-estar, eu estar tá num momento assim, ó, oh, que coisa boa, me sinto tão bem, me sinto tão leve, me sinto tão feliz, não, é sempre assim. Aquela coisa opressora, sabe, o tempo todo, 24 horas por dia e eu não consigo entender por quê. E aí, ai, a depressão, ai, a ansiedade, ai, a sua mente que não sei o que, mas não é só isso, gente. Não é só isso. É além disso, é além disso. Foi por isso que esse negócio, essa questão da síndrome do estrangeiro, que é um negócio que vem mais ou menos de uma linha espírita aí, me respondeu muito, né? Porque aí foi mais um treino, assim, tipo, ah, tá, então tá, então isso faz sentido, tá? Então é porque eu não, não aceito que eu tô aqui. Devo ter vindo de um lugar assim, ó, maravilhoso e quentinho. Quentinho, não é aquele calor insuportável também, não, mas com certeza não tem frio nenhum, porque esse frio também já está acabando com o meu humor. Já deu, tá? Já vai, já pode ir embora, que já deu, não consigo fazer nada no frio, nadinha. Sabe aquele povo? Ai, no frio eu fico disposto Eu faço tudo que eu preciso fazer Mano, eu não sou assim, não No frio eu não faço nada Nada Nadinha Nossa, que coisa odiosa que é frio Ai, no frio a gente fica mais elegante Amigo, uhum. miga Não vou nem te falar como que eu ando Nossa, calça de uma cor A blusa de outro, 87 blusa 45 par de meia tudo... Gente, uma coisa horrorosa e por que, que eu comecei a falar disso, eu não sei. Mas é, aí eu, é, é complicado para mim, porque aí ao mesmo tempo, por exemplo, nos grupos que eu participo, aí já tem mó galera que, né, que já tá nas, não, gente, isso daí óbvio, isso daí acontece, tem outras dimensões, tem outros não sei o quê. É, lembrando sempre, eu gosto de frisar muito, que a ciência tá ali já, a ciência já não sabe o que, que é, mas ela, não tem, ela já fala, isso existe, a gente não sabe o que, que é, mas acontece. A pessoa morreu e ela volta contando uma história. Não tem como isso ser negado mais. É... Então, ali tem a galera que para ela já é super natural, né? Não, eu te... aí tem vários relatos muito interessantes, muito loucos, e das próprias pessoas, é... de pessoas que essas pessoas conhecem. Ah, minha avó ficou em coma e ela voltou falando isso, isso e isso que aconteceu isso isso aquilo e para eles já é supernatural já não é mais um lugar onde eu preciso falar não que eu tenha que convencer ninguém mas já não é mais um lugar onde eu preciso ser sabe simplesmente porque eu quero falar sobre além disso eu tenho que me preocupar com a abertura da pessoa sobre isso é, para no fim das contas ver que ou ela não tem interesse em saber disso ou ela simplesmente não acredita ou enfim mas para além disso nesses grupos é ainda existe e, e eu acho que sempre vai existir essa questão da, do dos dogmas e das religiões e das crenças e de não sei o que. Então, é, você tá num lugar onde todo mundo acredita, sabe? Ninguém vai duvidar se você falar que você teve uma experiência de quase morte, que você visitou um outro lugar, que você falou com outros seres, que você sentiu outras coisas, que você viu cores que nem existem aqui. É muito incrível. Mas aí eles já vêm, cada um, né? De acordo com a sua crença, vai falar, ah, mas isso é porque... Deus e não sei o que, e Jesus, e aí o outro vai falar de, de um, da outra religião dele, da outra... Né? E fica eu lá perdida, tipo assim, que eu não quero falar de religião, saca? E... E aí eu meio que caio do outro lado. Agora, só eu que tenho que escutar as crenças das pessoas, e sou eu que não tenho interesse em ouvir sobre as crenças da pessoa, das pessoas, porque eu não acredito no que elas acreditam. E aí eu entendo de... Né? E eu fico pensando, será que as pessoas que me rodeiam me veem assim como, sei lá, um, uma fanática religiosa? Eu não sou e eles não me veem como uma fanática religiosa. Mas eles podem ter essa sensação de que eu tô querendo pregar o que eu acredito, sabe? E é um negócio chato, porque eles não acreditam, por exemplo, é, que uh, a nossa consciência não morre, que o nosso corpo vai morrer e a nossa consciência vai continuar. Em outros planos, em outras realidades, em outros lugares, enfim Da mesma forma que eu não acredito na, na Bíblia Não gosto da Bíblia Não acredito em Deus é, Como eu já falei antes, gosto muito do GG Mas, cara, eu acho que até ele deve ficar puto desse povo Achar que tem que seguir ele Que ele pagou pelos pecados de todo mundo Não foi nada disso Então, assim, eu, 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 eu caio por outro lado Então, acho que além da, dos, dos Calidas é, da, da vida Das coisas práticas da vida E além dos calidás Que cada um tem na própria cabeça Ainda somos Os calidás uns dos outros Uau! E acaba ficando muito difícil e, e assim, quando a gente para pra pensar E quando a gente solta um pouco da tensão A gente percebe que é tudo muito simples Que é só deixar rolar sabe, que a gente não precisa problematizar tudo, e isso eu falo pra mim, sabe, até porque eu tô falando comigo nesse momento, eu nem sei quem vai me ouvir, eu não tinha intenção, nem a intenção de que alguém ouvisse, sabe, se, não fosse eu, se eu não tivesse certeza que eu só ia ajudar, que eu não ia atrapalhar ninguém, mas eu não tenho como ter o controle sobre isso também, mas nesse momento, como eu tô falando aqui, eu tô falando comigo mesma, é como se eu estivesse falando comigo mesma, eu quero até colocar um espelho aqui na minha frente da próxima vez pra eu, pra eu falar olhando pra mim diretamente, <risos> Aí já me fez lembrar do negócio do espelho Do Lacan lá Hoje eu tô bem bagunçada E isso é bom, eu não vou achar ruim não É que as coisas estão desorganizadas Na minha cabeça eu tô pensando muita coisa E só tô deixando sair Enfim é... Agora eu acabei me perdendo completamente <risos> Então acho que eu vou ler um outro pedaço aqui Gente, eu não faço a mínima ideia Do que eu tava falando nesse momento Vamos lá Página 155 Depois de descerem da parede de porcelana, os viajantes se acharam em uma terra desagradável, cheia de pântanos e atoleiros e coberta de um capim alto e duro. Era difícil de caminhar sem cair em buracos enlameados, porque o capim era tão fechado que não se podia ver os buracos. Todavia... Tendo escolhido cuidadosamente seu caminho, eles prosseguiram em segurança, até que chegaram a um terreno mais sólido. Só que o terreno parecia ainda mais selvagem do que antes, e após uma caminhada longa e cansativa, através do mato rasteiro, entraram em outra floresta, em que as árvores eram mais altas e mais velhas que quaisquer outras que já tinham visto. Então... <risos> Não é assim a vida, um capim tão fechado que a gente não consegue ver os buracos. E aí que tá o negócio. É aceitar que vai ter buracos. Você pode cair, você pode não cair. Nem sempre vai ser horrível cair no buraco. E essa, essa, esse pequeno parágrafo aqui dessa parte. É um livro todo de aventura, né? Mas aqui é, me fez pensar muito num, num jogo mesmo. Que é o que eu. É o que eu acho da vida, a sensação que eu tenho. Sabe, a sensação que eu tenho, que eu sempre tive É que eu não era daqui né? e, e ultimamente eu até falei com, com uma pessoa assim falei, cara, sabe o que eu sinto? Eu sinto que a Terra é um tabuleiro É como se fosse um tabuleiro de um jogo E nós somos os jogadores é, E aí assim, a gente vem, pra, a gente entra né? Tem gente que vai, que vai vir e vai entrar no nível hard Tem gente que vai entrar no easy Cada um vai. E aí dentro. Só que é um jogo com infinitas possibilidades. Pensa em tudo quanto é coisa que a gente pode fazer aqui. Tá rolando as Olimpíadas agora, né? E ontem tava passando. É, eu, eu nem sei. Eu, sei velejar Não. É um de remada lá. Que fica dois caras num, num barquinho remando, remando e quem chegar primeiro ganha. Eu até falei com, com o Bruno ontem. Eu falei: Como que alguém decide? Será, né? Ah, eu vou ser. O que eu vou fazer da vida? Eu vou ficar remando. Vou remar. E aí eu fiquei. Parece bizarro, né? Mas a quantidade de coisas que a gente pode fazer aqui, eu acho que cada coisinha dessa é uma escolha desse jogo, né? E, e cada um vai ter um interesse. E a sensação que eu tenho é que eu não queria jogar. É que alguém pegou meu, meu avatarzinho, meu, meu corpinho, enfiou minha consciência dentro dele e jogou. Falou, vai lá jogar, amiga. Eu falei, não, por favor. Ou eu falei, ok, né? Porque parece que quando a gente tá do outro lado, a gente percebe que isso aqui não é nada E fica de boa, ah, beleza, vamos lá, então Mano do céu Mano do céu Mano do céu eu Fico, cara, e eu tava pensando, velho que trem horroroso E aí, é tudo que eu escuto, é, nossa, mas que pecado Tudo que eu escuto, não, né? Tudo que eu escuto, é, assim Das informações que a gente recebe Porque se, porque se a gente fala isso com alguém ah, eu não, não tenho nada que me interessa aqui. A pessoa recebe isso como se fosse um pecado ou como se eu estivesse doente, né? De depressão. Mas não é isso, gente. É só um negócio de tipo assim: de Jesus amado? Que porra que é essa aqui? Sabe? E isso me incomoda profundamente. Então, o que eu tento fazer, o que eu ando tentando fazer todo dia, dia após dia, é. Tentar sentir um mínimo de bem-estar aqui, tentar encontrar a mínima coisa que, que me divirta, sabe? Porque eu acho que no fim das contas é é preciso sim aproveitar, mas tem que ter muito cuidado pra falar pras pessoas Nossa, levanta a cabeça, nossa, vai fazer alguma coisa, não, você é forte, nossa, a vida é um presente Nossa, Deus deu a vida para a gente viver, gente, não é assim, tá? E não precisa nem ser uma pessoa que nem eu, que é uma pessoa que se sente completamente deslocada aqui. se você fala isso pra pessoa com depressão, você já bateu um prego no caixão dela ali Porque ela não vai conseguir fazer, ela vai se sentir pior ainda de não conseguir fazer Porque esse não é o jeito certo, enfim Não tem que ter cuidado pra falar esse tipo de coisa A gente tem que entender que cada um é de um jeito, cada um sente um estranho Ou eu tô estressada, ou eu sei por quê, porque eu tenho que fazer encomenda de, de, de crochê Porque eu tenho que fazer uma monografia do curso que eu faço E são coisas do jogo Que eu não suporto Eu falo, Jesus, tá bom, entrei nessa fase Do jogo aqui, que é a fase do curso Online de psicanálise Tá, por que, que eu entrei nessa fase Do jogo? Não, porque eu quis Mas, Pronto, porque é um assunto que me interessa Que eu achei legal, porque eu quis muito fazer E aí chega, chega uma, uma parte do jogo Que você tem que você passar, né da, da fase, você precisa escrever um um texto mano eu não quero escrever texto não tem nada sobre o que eu queira falar eu não quero criar uma tese minha sobre nada eu só queria ter um lugar com um negócio esquematizado de estudo é onde eu possa me tornar apta a fazer isso se eu quiser depois e só aí mas eu, eu tenho eu posso fazer isso não posso porque se eu falar não não quero escrever monografia. Ah, então você não vai ter o tipoão Oh meu Deus do céu. Não, mas dá de boa, vamos, a gente consegue. Então, assim, é, é cada coisinha. É como, só que a maioria das pessoas faz esse tipo de coisa, ou com muita alegria. Não, não vou nem pôr alegria, mas com, com tesão, assim, sabe? Porque a pessoa gosta. Ai, ah, eu quero ser da vida, é né, dentista. Aí a pessoa vai fazer um curso de odontologia super feliz. e... E ela vai reclamar que tem matéria que ela não gosta Ela vai reclamar que tem um trabalho que ela acha que não precisava fazer Ela vai reclamar de sei lá o que Mas ela gosta tanto daquilo que ela vai fazer Ela vai terminar E essas pequenas dificuldades, essas pequenas chatices Vão ser só isso Pequenas dificuldades e pequenas chatices Mas pra mim que já não tenho esse interesse Esse tesão primordial em nada aqui Aí eu acabo desistindo no meio do caminho entendeu? Porque é tipo assim É como se nada fosse bom o suficiente pra valer no sacrifício e aí vão falar que, ah, que ou eu me acho fodona demais, né Ai, a pessoa que não tem interesse em nada aqui Ou, de novo, a pessoa que tem problema psicológico, porque isso só pode ser depressão, só pode ser doença Porque você tem que gostar de alguma coisa aqui E, e é foda, e é muito cansativo, e é por isso que, tipo assim, dia após dia eu tô tentando me abraçar mais é, Sabe, me aceitar mais do meu jeito, porque eu acho que só eu vou poder me ajudar mesmo é, então, eu vou ler a última parte do, do livro aqui. Página 168, que é o capítulo 23, chamado Novamente em Casa. Tia Emily tinha saído da casa para aguar os repolhos, quando ergueu o rosto e viu Dorothy correndo para ela. Minha querida menina, ela gritou, envolvendo a meninazinha em seus braços e cobrindo-lhe o rosto de beijos. Mas de onde você veio? Da terra de Oz, disse Dorothy gravemente. E Totó também está aqui. Ó, oh, tia Emily, estou tão feliz de estar de novo em casa. Fim. Beijo. Criaturas.